0: Me atrevería a decir que ahora la oferta de valor para un cliente no está solo enfocada en la publicidad como tal, hablando de avisos y banners, sino también en la solución de contenidos que se le puedan presentar a tus diferentes clientes.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a un episodio de Amigos TIC el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital Que como todas las semanas nos reunimos aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio Siempre a través de las principales plataformas de distribución en iOS y en Android Como siempre, mi saludo a mis amigos TIC Comienzo por Emilia Falcao Restrepo Emilia
1: Pues buenos días, buenas tardes Buenas noches a todos,
2: sobre todo buenos días. Ya Mauricio les explicará por qué. Sí, sí, ya Mauricio tiene que decir que estamos grabando en la
1: mañana y sí estamos grabando en la mañana.
2: Sí, no hay problema con eso. Pero que nuestra audiencia. Podemos <risa> saludar, no, no es de engaño, es de saludar a sí. quienes nos estén oyendo en cualquier momento. Señor Mauricio, es que un tema es la asincronía y estamos felices. Eso es una de las cosas que trajo internet. Bueno, saludemos desde alguno de sus latifundios a don Santiago Pinzón Galán.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz de acompañarnos en el día de hoy. Veo que Víctor tiene mucha guitarra para compartir, tiene mucha nota detrás de él que seguramente nos va a ayudar a controvertir todos los fake news de Mauricio, pero ahí vamos a rehabilitarlo. Y claro, yo sí soy sincero, nos hace falta Jole. Emilia y yo estábamos muy pendientes chateando en privado, diciendo que no podíamos bueno. permitir que Mauricio dijera lo contrario. Sí.
2: No, Mauricio, no, no más, no más. Numeral <risa> ni uno más. Eh, sí, no se tome numeral, no se tome ni uno más. Eh, desde, la, desde la calle 80 en Bogotá,
4: don Mauricio Jaramillo Marín. Profesor Víctor, don Santiago, Emilia Falcao y un saludo a Jole Restrepo, que nos debe estar escuchando en esta emisión y a nuestro invitado especial, Sí, muy bien, de acuerdo. Pues un saludo de verdad a
2: don Jole James Restrepo, que en esta oportunidad se encuentra desde la ciudad de Nueva York. Bueno, y quién les habla, Víctor Solano, desde la provincia, desde Socorro Santander. Eh, feliz de acompañarlos en un episodio más. Hoy tenemos un invitado muy especial. Yo más que leerles una, una biografía sobre nuestro invitado... Quiero decirles que es uno de los periodistas que ha hecho, que ha sido pionero en temas del periodismo digital en nuestro país a través de distintas uh, iniciativas, algunas de su propio emprendimiento, otras desde la empresa privada. Lo recordamos precisamente eh, en organizaciones como Legis, por ejemplo, eh, y estuvo también en una iniciativa que fue clave en ese mundo fundacional de los blogs, como fue la Generación Invisible, con la cual se ganó un premio. Te, tengo la duda de si fue un Simón Bolívar o un CPB. Un CPB. Un CPB, sí. Un CPB, correcto. En <risa> el sí. 2003. Entonces, eh, ha sido desde hace algunos años el subdirector del diario Vanguardia. Entró cuando todavía se llamaba Vanguardia Liberal, eh, ayudó en ese liderazgo para, para quitarle ese apellido y dejarlo solamente en Vanguardia, traído también por, por una periodista y abogada muy visionaria como Diana Saray Giraldo, y desde hace muy pocos días está asumiendo un nuevo sombrero, como a ver si, si, si lo recuerdo, Subgerente de
0: Innovación Digital. Creo sí, que sí. Hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo también saludo para todas las personas que nos escuchan en esta audiencia. En, en, en cualquier parte del planeta. Los saludos de la calle 34 en el centro de Bucaramanga, en la sala de reacción en plena transformación de, de Vanguardia. Y sí, Víctor, subgerente de Innovación y Proyectos Digitales, es una nueva. Es una nueva línea o una nueva estrategia que estamos desarrollando internamente aquí en el periódico para darle camino a todas estas iniciativas que se están presentando y que estamos generando directamente desde la sala de reacción y, pues, en toda la estrategia corporativa de, de, de Vanguardia.
2: Muy bien, están oyendo entonces a nuestro invitado Alejandro Guzmán, que lo encuentran en Twitter también como alejo-guzmán. Don Alejo, pues eh, empecemos con la, con la primera pregunta y es, usted justamente ha venido liderando el tema de la transformación digital casi que ese fue el encargo con que, bueno, señor se nos Yo viene encargo, de, casi. De, de, de Bogotá, lo traemos es una importación, adquirieron el pase esos son los dos grandes clubes que hay en, en, en Santander el suplemente glorioso Atlético Bucaramanga y Vanguardia y, y trajeron su pase con el objetivo de que marcara los goles de la transformación digital. ¿En qué ha consistido ese proceso? Y, y contemos rápidamente eh, cuál ha sido como
0: ese tránsito en los últimos años de Vanguardia. Pues Víctor, sí, efectivamente. De hecho, cuando llegué a Vanguardia ya llevo tres años trabajando en Vanguardia, importado directamente desde la capital, también muy cerca por allá en la calle 54 con séptima, eh, directamente hasta acá. Entonces, sí, la, la, una de las de los retos era continuar con todo el proceso, como dar esas puntadas para dar todo el norte de la transformación digital de Vanguardia. Y hay varios aspectos que se han trabajado en todo este proyecto y uno de los que yo quiero hacer énfasis es el todo el proceso de cultura digital, que hemos hablado en diferentes escenarios con, con Mauricio y con Víctor también, eh, de, lo, de la importancia que tiene de todo este cambio de mentalidad y este cambio de, de, de pensar en que ahora existen unos nuevos canales, unas nuevas audiencias y una nueva manera de generar el contenido para las diferentes plataformas. Entonces, uno de los primeros pasos que eh, implementamos dentro del proceso con pues todo bajo liderazgo de Diana Giraldo, nuestra directora, el, el, la línea de empezar a, a llevar a los periodistas a darles a entender que no solo tienen el periódico impreso. En, 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 en como una plataforma, sino también existen diferentes otras alternativas como son la página web, las redes sociales y pues eh, newsletter también que estamos trabajando. Ahora pues toda la estrategia que estamos manejando con temas de transmisiones en vivo, Always on the Air, que es eh, intentar estar permanentemente al aire con todas las informaciones que se manejan directamente desde Santander y es llevar a todo el equipo y a toda la, la, la sala de reacción y más ahora a la compañía en todo un proceso de cambio de darles a entender que a partir de ahora existen otras audiencias que también hay que buscar cómo llevamos con información y con periodismo y con todo este proyecto de generación de información y soluciones a estas nuevas audiencias, entonces una de las líneas iniciales fue el tema de, 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 de cultura digital, otra línea adicional fue toda la innovación en generación de contenidos y en, en paralelo ya en la identificación de audiencias, que es empezar a buscar cómo nosotros respondemos a las necesidades de estas nuevas audiencias y una parte fundamental, una implementación tecnológica. O sea, estamos quisiéramos tener un, mayores implementaciones tecnológicas porque ustedes saben que la, la tecnología no hace el buen periodismo, pero ayuda. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, darle una, 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 un cambio y pues en eso, en eso vamos, ya llevamos un par de años y hemos logrado ya un gran avance en las diferentes líneas pero esas diría yo que son como los derroteros iniciales de todo el proyecto de transformación digital de vanguardia
1: Alejandro, me parece importantísimo por donde arrancaste y es que estás hablando de transformación primero el cambio de mindset y no de tecnología y eso, esa es la verdadera transformación y el verdadero reto tremendo reto que tienes sí. eh, entonces de verdad que, que, que felicitaciones sí. ¿En qué área de la compañía es donde has encontrado esas mayores dificultades? Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de áreas en donde te has encontrado esa mayor dificultad en ese cambio de mindset, bien se ha generado por miedos, bien se ha generado porque no, no, no comparten la visión. ¿Dónde crees que es donde es más complicado?
0: Pues mira, Emilia, yo creo que como todo proceso en, en una organización el tema del cambio siempre genera... Siempre genera algún tipo de reacciones. Yo diría que, que, que más que de pronto algún tema de rechazo, cosas que se están eh, pasando, es, es, es de pronto el, el, ese miedo a hacer un, una transformación. Pero hablando de áreas, yo creo que en todas las áreas siempre se han logrado diferentes transformaciones, pero cada una tiene su particularidad. En el tema de redacción, pues ese, ese paso a generar contenidos en diferentes plataformas, ese paso a, a, a mostrar la información de una manera diferente, a pensar que ya no tengo la, la versión impresa, sino tengo que, que pensar en mis audiencias digitales. En el lado, por ejemplo, comercial, donde yo tengo que pensar que los, los clientes ya no solo están pensando en tengo que poner un aviso, que puedo tener un aviso para... para para eh, difundir mis productos o servicios, sino también que tengo los canales digitales donde no solo pongo banners, sino también pongo información y soluciones de contenido que también que son de valor agregado. Es más, me atrevería a decir que ahora la oferta de valor para un cliente no está solo enfocada en la publicidad como tal, hablando de avisos y banners, sino también en la solución de contenidos que se le puedan presentar a estos diferentes clientes. Entonces, yo diría, Emilia, para responder a tu pregunta, es que en cada área, en cada una de las áreas se han generado diferentes procesos y cada una de ellas ha llevado pues una metodología para poderla desarrollar en reacción pues todo el proceso de la generación de contenidos enfocado a diferentes plataformas, en el tema comercial para empezar a pensar de esta manera de dar una línea y, una, y convertir los, ver, las personas en consultores de, 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 de soluciones de contenidos para los clientes y pues ya como tal, como compañía en ver que toda la, la oferta de servicios y, y buscar otras modelos de, eh, yo lo llamo una innovación en nuevos proyectos, eh, innovaciones nuevas verticales de negocio de la compañía para empezar a, a buscar otras alternativas de ingreso, porque como todos sabemos, el tema de la pandemia nos afectó directamente en, la, en el ingreso publicitario y pues en los ingresos de la, de los, del medio de comunicación. Entonces, estamos toda la, todo, todo, en todo momento buscando unas nuevas eh, alternativas y, y nuevas formas de generar ingresos, como pues ahora podemos hablar otro, otro poquito sobre el tema de las nuevas verticales de negocio que estamos empezando a, a desarrollar.
3: Alejandro, oyéndolo y anticipándome a las preguntas A, B, C, D, E, F de Mauricio, <risa> le voy a hacer una A y una B. Y es la 1A, es eh, <risa> el talento. El buen
1: ejemplo de Mauricio. ¿Sí?
3: el ejemplo sí, de Mauricio, sí, sí, pero sí, sí. con prudencia. <risa> Adelante, yes, okay. el, el, el talento en esas áreas, porque obviamente cultura, apropiación, liderazgo, todo lo que está hablando, ¿cómo lo están mejorando, perfilando, identificando? Y la B, y es eh, comparativamente con sus competidores. ¿qué transformación digital para usted eh, le ha servido de ejemplo en medios de comunicación, llamémoslo impreso, por decirlo así, pero usted ya son omnicanales? Yo sí. sé que Víctor conoció el primer periódico del mundo, entonces eh, ahora está muy interesado en la omnicanalidad digital.
0: Pues me acabo, acabo de acordarme, estuvimos con, con Mauricio hace un par de años en en Colombia 4.0, en un foro hablando también un poco del inicio de esta transformación. Y me acuerdo de las líneas de las preguntas de Mauricio, porque <risa> que mi mamá estaba acompañándome en ese qué foro. Pena, qué pena con su mamá. <risa> <risa> Mauricio arranca. Un saludo a la mamá del expositor que está acompañando.
1: A dale, <risa> la madre, no, además. Sí, la, la madre.
0: <risa> Saluda a la madre. madre. <risa> pero,
1: pero hay una cosa que hay que decir. Así lo queremos. O sea, sí, no, 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 no. Eso, sí. Así lo queremos. Así,
3: es un diamante <risa> en bruto. Es un diamante en bruto. No digo las <risa> calidades de cabrón. Más diamante, no, no. Sí, o sea. <risa>
1: Entonces, Ay, dale, dale.
0: Eh, sí, es que recordé ese tema de las preguntas. Bueno, eh, <risa> hay diferentes eh, líneas. Eh, comenzaría por el tema de los medios de comunicación. Sí, eh, yo estuve liderando hace un par de años todo el proceso también de transformación de la televisión pública de Bogotá, Canal Capital, donde también se hizo un proceso importante de decirle a a un editor que ya no tiene que cortar un noticiero en tres bloques, sino tiene que pensar, eso era ya hace un tiempo, no ahora ya hay sistemas automáticos que cortan la nota, inmediatamente la sube ya a, los, a las redes sociales y eso ya se hace automáticamente, pero en su momento tocaba decirle a un editor que, que, que cambiara su forma de pensar, porque ya no me sirve un noticiero en tres bloques, sino un noticiero compuesto por 30 notas, ahora no son tres bloques, sino 30 pequeñas notas que tienen que subir ciertamente a un canal, entonces ese, ese cambio también de mentalidades es, es importante hablando de un medio de comunicación de lo que, de lo que se ha generado y si hablamos de, pues de, de cosas o de otros medios yo diría que algo que me ha parecido curioso es digamos que una de mis metas cuando yo quería acá eh, llegar, a, pues cuando llegué aquí a Vanguard era empezar a implementar diferentes microprocesos dentro de la sala de redacción uno de ellos era el fortalecimiento de contenido multimedia entonces, ¿qué había que hacer para poder hacer eso? Entonces, vamos a empezar a implementar una unidad multimedia dentro de un periódico. Y uno dice, escucha, es tanto así que hoy tenemos una línea que al final ya está creciendo mucho eh, de un área multimedia que se encarga de hacer todo este apoyo en desarrollo de contenidos audiovisuales donde hacemos infografías, videos, interactivos, ahora estamos trabajando, les voto aquí la... La, la, la chiva, estamos trabajando en contenidos disruptivos, en, en, generando contenidos 360 y adicionalmente, pues toda esta línea estratégica de apoyo a nuevos formatos como mini documentales, web series y trabajando por toda esta línea de empezar, estamos dando ese paso, no es que ya tengamos toda la oferta, vamos de a poquito poniendo diferentes cositas en esa línea y hoy tenemos una línea, un área multimedia de vanguardia robusta donde yo había pensado, yo, dije, yo necesito poner acá un Steven Spielberg chiquito que me ayuda a transformar también la gente en contenidos multimedia lo logramos, lo encontramos, talento santandereano. Un saludito a John Álvarez, que es nuestro coordinador audiovisual, que él también ha dado la lucha también por, por llevar este cambio de mentalidad, también este cambio de, de pensar en imagen. Y hoy tenemos una línea donde tenemos unos animador, un animador digital, diseñadores, editores y personas que están... Ahora también tenemos nuestro soporte para creación de este formato de podcast también, para poder empezar a contar esas historias en audio. También tenemos ya nuestra línea de vanguardia podcast, y todo esto es como esa nueva implementación de los nuevos perfiles, como me, me, me preguntaba Santiago también, y tenemos, hemos, tenido, hemos hecho entrevistas de personas que, que son maestros en artes audiovisuales, y hubo personas o practicantes también de aquí de diferentes universidades que dicen, oiga, yo, yo, yo soy de artes audiovisuales y voy a entrar a, a un periódico, y imagínense, hace muchos años no se imaginaba, yo pasé hojas de vida a los periódicos, pero mi objetivo era entrar a escribir a un periódico, Ahora entras a un periódico, en este caso, aquí en Vanguardia, a generar contenido multimedia, que es una cosa donde dice, oye, qué bueno, qué chévere. Y la experiencia de varios ya personas que han pasado por acá es eso, eh, generar este tipo de contenidos. También estamos trabajando en los formatos de datos. Tenemos una unidad de datos también que está encargada también de, de darle valor agregado a la información con soporte de datos y todo el fortalecimiento en desarrollo web que queremos. Y el, el gran paso, mi sueño ahorita es tener ya una línea de desarrollo de diseño para dispositivos móviles. Es un gran salto también que hay que dar pero pues no es tan sencillo también, pero pues lo estamos haciendo y todo esto se dio también el primer gran salto que logramos fue gracias al empuje que nos dio el haber ganado la, la, la convocatoria de Google News Initiative con nuestro proyecto Vanguardia Kids que nos dio un, un recurso para poder empezar a contar con estos desarrollos tecnológicos. Justamente
4: Alejo mencionó, mencionó esta iniciativa, Google News Initiative, que el año pasado ganaron, fueron de los dos o tres ganadores de Colombia, pues, como de los de Latinoamérica, uh -huh. eh, y este año también volvieron a participar, eh, pero la pregunta no es sobre, ese, sobre esa convocatoria, sino sobre la de transformación digital de Mintic. Es una convocatoria de 85 mil millones de pesos para medios colombianos en todos los campos y en todo el país, ahí vanguardia va a estar, cómo, cómo analizan esa, esa convocatoria no. que ha tenido sus críticas, pero que también es, ha sido también muy necesitada, muy
0: pedida por los medios. Claro, Mauro, nosotros vamos a estar, de hecho, si les muestro. Uy, eh, papel, este es, puro papel. El tipo, el tipo ha estudiado, complicada? ¿no? Sí, ha hecho la tarea completa, ¿qué cosa? Este es uno de los documentos que... Pues, que es. Que, que trae la convocatoria y por supuesto estamos ahí porque claramente es una ayuda que, 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 que estamos buscando también. No es solo, o sea, una de las líneas también que estamos trabajando acá es acceder a diferentes eh, organizaciones, tanto nacionales como e internacionales, para fondeo de recursos. Lo hicimos con Google News Initiative, lo hicimos con nuestro proyecto que tenemos con USAID y Actic Boca, que se llama Mi Panita Mi Amigo. Me levanto un momentico para mostrarles una... Cartilla que hicimos con USAID. Se elegí un poquito, pero ahí llegó el audio. <ríe> eh, esta es la cartilla que nosotros hicimos con USAID, uh -huh. que es eh, para los hijos de migrantes venezolanos que, que, que estudian en colegios públicos de Bucaramanga, en tres colegios, el Colegio Santander, el INEM y el Miraflores. Todo esto para decir que sí estamos trabajando, en, en, buscamos siempre ayuda nacional e internacional para desarrollar diferentes productos. La convocatoria de nos ha tenido, entre comillas, aquí dedicados, digamos, desde que salió, salió hace poco, ¿no? Llevamos dos semanas. De hecho, hoy era el último día para entregarlo, pero nos dieron era una semanita, semanita para volver a leer todos estos documentos y estamos trabajando, pero sabes que algo interesante, independientemente de toda la pues las normas que nos piden acá, que lo, una directora de medios en una reunión que tuvimos decía esto es como la convocatoria la, para la, a aplicar a la Ruta del Sol 2, porque esta vaina tiene muchas, cosas, tiene muchas cosas en realidad. Pero algo que me pareció interesante es que nos ha ayudado a organizar de una manera metodológica todo el paso de la transformación digital por ejes. como No sé si ustedes conocen, pero tiene tres ejes entre uno de ellos es el tema de capacitación y, y mentalidad y cultura, que es fundamental, otro es el apoyo a los procesos tecnológicos y el otro es de implementación de tecnologías emergentes entonces Mauro, sí vamos a estar, estamos trabajando muy juiciosamente, liderando un comité interdisciplinario de toda la organización para poder recoger todo, porque son diferentes líneas, recursos humanos, talento humano, desarrollo tecnológico, y todo el equipo de reacción también para poder lograrlo, estamos trabajando en eso, vamos a ver, ojalá seamos, eh, lo recibamos, porque en realidad nos ayuda mucho para todo el desarrollo, porque en realidad lo que hace es eso, el, el proyecto qué es lo que busca, te organiza, te organiza todo el proceso dentro de tu organización para organiza todo el proceso dentro de la empresa para poder llevar a cabo la transformación digital, digamos que paso a paso, respondiendo diferentes lineamientos y un soporte metodológico para hacerlo. La, la, esa es la buena noticia. La no tan buena es que tienes que ejecutarlo de aquí al 31 de diciembre. Entonces. Son cuatro meses y medio que tenemos para poder ejecutarlo. que ¿Lo podemos hacer? Lo vamos a lograr y lo, y lo vamos a sacar. Y lo, lo van a lograr. En el sorteo, ¿no? Porque es por balota, ¿no, Mauro? Sí, no sabía. Ah, ¿Sobían los mejores? No, son, 90, son, son 82 mil millones, son 17 mil para los medios. Pues, no, no tengo la cifra exacta, pero si quieres se las digo. Eh, y todos los medios de comunicación entran en una bolsa, en una bolsa de sorteo. tan o sea, primero llenas todos los documentos, toda la reglamentación que está acá en estos documentos Ajá. listo, una vez lo haces que es un, un poconón ¿no? de documentos te meten en la bolsa de en la bolsa de, de, de servicios, de, de donde están todos los medios de comunicación y empiezan a sacar ese sorteo creo que va a ser el 5 de agosto no recuerdo muy bien, y empiezan a sacar de los medios de comunicación los que queden eh, hasta que se cumpla la cuota de, de, los, de los 18 hasta agotar recursos Correcto.
4: Ajá. Muy bueno. Confieso que confieso que eso me desanima mucho con, eh, con impacto. Ah, tics, como me está ahí. Porque porque si no es por un buen proyecto, sino por pura suerte, pues hay muchísimos aspirantes y en cada categoría, digamos, en televisión hay tres canales. Va a ser sí. muy fácil que ganen, pero en las otras categorías en las que hay muchos jugadores, pues si eso es a, pura, a punta de balota, complicado. Sí, sí, sí. Sí, es interesante que... pensar a
3: futuro cómo puede uno construir otros criterios para identificar los, sí. los sí. posibles. Claro. La verdad, eso fue
1: como una sorpresa porque, porque no, no hace mucho sentido. O sea, la, la, la sorpresa que se acaba de llevar Mauricio creo que se la llevaron sí. todos.
0: Sí. No, sí. Y, la, y la sorpresa también es que me doy cuenta que no te has leído los documentos no, juiciosamente. No, no todos sí, todavía no. no, pero eso
2: sí no nos sorprende a <risa> los demás.
0: Eh, bueno. <risa> Sí, 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 es sí. Eso, en realidad vale, es uno no acaba. Porque en ocho, claro, cada sí. vez tenemos una reunión, sale un tema y de una vez toca, ay, venga, que eso yo lo vi en tal parte. Entonces, seguimos claro. mirando eso, pero, pero sí, lo no. de la comunicatoria nos... no. Y hay una cosa interesante para los medios de comunicación, para los medios impresos, y es que anteriormente se podía aplicar, esto es otro dato, no sé si, si lo saben, y es, uno podía aplicar como, como razón social, es decir, vanguardia aplica como vanguardia pero sacaron una nueva, eh, como en las nuevas actualizaciones, ahora el medio de comunicación aplica de acuerdo con los registros que tenga en el ISSN en la Biblioteca Nacional. ¿Qué quiere decir? Si Vanguardia tiene tres medios de comunicación registrados con ISSN, los bueno. tres participan. ¿Eso mm. qué quiere decir? Que se amplió el número de medios que van a entrar a la balota. Ajá. Por ejemplo... Bueno, pero el... entran
2: ustedes con tres, tres balotas a la... Entro,
0: entro con... ¿Cuatro? Con, con vanguardia y con los semanarios de gente de Cañaveral y gente cabecera eh, mm. pero otros medios lo pueden hacer, el periódico El Tiempo puede entrar con
4: no, las, las, cadenas, las cadenas radiales pueden tener 100 medios participando
0: sí claro. pero mm. entiendo que está solo no entiendo que está solo para impresos aplica, mm. el ICSN aplica para medios impresos y, eh, pero, pero independientemente de yo había hecho el cálculo de 20 medios, eso puede perfectamente duplicar y entonces, primero ah, se explica y luego... Ahora, la otra buena noticia que yo vi por ahí es que no todo el mundo se le está midiendo a, 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 a cumplir estos términos, entonces ahí... Eso hay, es un filtro. Que, no, hay que, volvemos, hay que... hablar, volvemos a hablar después del, de la primera semana de agosto. A no, ver, no,
4: interesante, lo interesante es que la transformación digital es una preocupación de todas sí, claro.
0: eh, las
4: instancias incluido el gobierno, y el sí. gobierno se lanzó con un proyecto en el que puede recibir muchas críticas, ¿no? ¿Cómo así que un gobierno con baja popularidad, dando plata a los medios, y seguro que los grandes medios van a ganar ahí,
3: entonces sí, va a ver,
0: ¿no que están ahí pero pero eso es una a los medios de comunicación y pues como todos conocemos en varios países del planeta, la televisión pública, los medios públicos son financiados por el, por el gobierno, les dan les dan recursos, pero no quiere decir que eso tenga que, que influir en su en sus decisiones editoriales, no les quita la, la independencia ya a una democracia de, entre
3: más medios de comunicación es mejor
0: correcto, la BBC en, en, en el Reino Unido en la, la televisión española radiotelevisión española, todos estos medios de gran renombre a nivel mundial tienen eh, recursos del, de, de, del gobierno, entonces pues eh, eso también es otro, otro debate diferente, pero el mensaje es, sí vamos a aplicar y seguimos buscando financiación en diferentes diferentes alternativas mundiales, lo estamos haciendo Bueno, muy bien, es
2: hora para el dato y esta vez el ojo al dato nos lo da Emilia Restrepo ah, Emilia no, sí, Ojo <risa>
1: al dato el 87% de los adultos en Colombia se dice que están bancarizados. Eso representa más o menos un poco más de 31 millones de colombianos que tienen eh, algún tipo de producto financiero. Ahora, el gran reto es que lo use, eh, pero la verdad es que me siento muy contenta de 87% ya bancarizados, eh, adultos bancarizados en este país.
0: Buenísimo.
3: Ojo al dato, ojo al dato de Emilia, muy completo, muy concreto. Además, porque hace poco, no me acuerdo en qué momento fue que hablamos con alguien, eh, creo que fue Freddy o, o Laura. En Latinoamérica todavía falta mucha gente por estar bancarizada. Entonces, Colombia o sea, que es. en
1: Latinoamérica referente. el
3: 70%. Exacto, el 70%. Fíjense cómo Colombia avanza eh, y adultos o mayores que adultos, como Víctor, pues ya maneja muy bien sus productos y servicios digitales financieros. Esa es una gran demostración. <risa> Ay, Dios no, no, una ya. clasificación eh, Alejo yo creo que sabe que antes de que saliera la vacuna Víctor ya estaba <risa> en los en laboratorios Exacto, él ya estaba priorizado.
1: Pero porque Pero ahora, él ahora estaba la... en una prueba, es que estos tipos no. La vacuna se
0: ha convertido en un indicador. O sea, gracias, que,
2: Emilia, que gracias. Ya
0: se vacunó uno, ya sabe más o menos en qué promedio ya está. No, Exacto. no, antes,
1: antes las mujeres nos quitábamos la edad, ahora nos peleamos por decir la verdad.
4: Por eso, eh, Víctor era grupo cero. No, publicó <risa> Una foto con tres meses de retraso y dijo, y es porque soy educador.
0: <risa> Oiga, qué bueno, qué sé bueno cómo se divierten ustedes en esta <risa> a,
3: a punta de la, de, de la victimización que hace Mauricio, pero bueno. Alejandro, una inquietud es, ¿usted cómo ve la academia, eh, las facultades? formando y preparando a la gente para que sean comunicadores, periodistas, o porque ya hablamos de diferentes talentos y diversidad en su organización, pero claramente el periódico va a tener que manejar ese pipeline de, de perfiles. ¿Sí si están asimilando y formando a la gente eh, con esas habilidades o, o teniendo esos contenidos para que la gente no salga al reto sin haber experimentado? ¿O usted ve que la academia todavía le falta mucho para, para que ayude en esa transformación?
0: Santiago, yo, en, eh, yo fui profesor en Bogotá bastantes años también en la, en la, en la Tadeo. Yo, fui, yo hice la especialización en periodismo digital de la Tadeo hace un par de años y terminé de profesor otro tanto. Y en la Sergio Arboleda, en toda la línea de, 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 de especializaciones del, de periodismo, había una estrategia de comunicación, de comunicación estratégica. Me, me llamaba la atención siempre, por ejemplo, en una de ellas que habilitaban una lectiva que se llamaba Social Media Community Manager, y los mismos periodistas no la tomaban, o sea, no tomaban la lectiva de social y yo decía, pero a ver, no entiendo, estamos trabajando en un tema de comunicación estratégica, eso fue hace un par de años, y había esa lectiva, y los periodistas no la tomaban yo, pero qué es lo que pasa, por qué un periodista no lo toma, y se iba por otra línea más de periodismo económico, deportivo, no sé, otras líneas diferentes, y eso pasaba hace un par de años cuando eh, yo terminé la especialización, y hoy en día, hoy en día yo, yo, yo siento también que la, la academia ha, ha hecho un gran trabajo, de hecho ha evolucionado bastante, eh, yo soy de la, eh, egresado de la Universidad de La Sabana, la Universidad de La Sabana por ejemplo tiene una, una maestría en comunicación y periodismo digital y eso ha sido un gran paso y una evolución, yo diría que gigante, porque está conectada con, con diferentes expertos a nivel mundial, especialmente en el tema de España, donde está eh, muchos, muchos investigadores que han venido y han contado eh, evoluciones en el, en el proceso del periodismo digital y pues toda, toda la línea, pero digamos que yo siento, al ver, al ver eh, lo, lo que se trabaja acá, siento que se hace falta como un refuerzo, como enfocarse más eh, eh, yo diría que en dos líneas. Uno, el tema de, de fortalecer mucho más el tema estrategia y comunicación digital y periodismo digital, fortalecerlo desde el pénsul, desde porque al final tú, yo, yo digo, tú puedes estudiar periodismo, pero al final te puedes especializar o sacar certificaciones, ¿eh? que es lo que yo veo ahora. Yo, yo siento ahora que funciona un poco más, un poco más tener una base académica y empezar a hacer certificaciones. Yo acabo de terminar una certificación en estrategias de transformación digital de, de Incae. Online, que fue lo que nos ayuda la, 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 la virtualidad, que de otro modo no hubiera podido haber hecho eso porque eso es en Costa Rica y no se puede. Pero yo creo que ahora el tema de las certificaciones ayudan bastante. Hay muchas herramientas gratuitas que lo pueden hacer y uno puede tomar una certificación de marketing digital y lo puede manejar y eso ayuda bastante al perfil. Sí creía que hacía hace falta un poco más de enfocar en la línea de, de, de pronto de, de especializaciones eh, digamos de puntuales en, en ciertas líneas marketing digital analítica eh, 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 todo el tema de, de mailing todo el tema de pauta digital ser como más más enfocados en esas líneas claramente obviamente un periodista no no no, no, no uno mira en los perfiles y no todo el mundo lo conoce y otra línea que me parece fundamental es el tema del emprendimiento periodístico que puede ser un tema interesante para manejar más adelante aquí y es cuando uno entraba a estudiar comunicación social uno entraba pensando en trabajar en un medio de comunicación yo quería trabajar en un medio, quería escribir en un periódico pero nunca entraba pensando que quería crear un medio de comunicación o crear una iniciativa periodística una iniciativa de comunicación yo tengo mi blog hace muchos años Ahí, pues, una iniciativa con lo que contaba Víctor de la Generación Invisible que logramos hacer hace un par de años con unos colegas. Pero, pero tú entras ahora, la idea es entrar, yo quisiera que en las universidades entraran ya los periodistas pensando en hacer periodismo emprendedor. Es decir, convertirse en startups, eh, empezar a generar estas nuevas iniciativas de, de, de información y de comunicaciones enfocadas a eso y porque claramente no, to, no, no alcanzan las plazas para... La, la, los egresados que salen de las universidades yo creo que sí, la, la academia ha hecho un gran trabajo eh, eh, se, ha, se, ha, se ha transformado hay muchas universidades, muchas que ya han ha dado esos pinitos y, y, y se están como ajustando a todas las dinámicas de, los, de, de, de las tendencias digitales, pero sí creería que habría que fortalecer un poco el periodismo emprendedor y sé que hay una universidad en Bogotá que lo está haciendo eh, muy fuerte que me parece un trabajo grande que, que hacerlo, yo también quiero meterme por esa línea de ayudar y, y hacer como esas mentorías a periodistas en todo este tema de, de, de innovación, de valor agregado, de producto mínimo viable, porque es que el contenido también se ha vuelto, eh, eso ahora es un producto mínimo viable que al final lo hacen. Existen eh, organizaciones eh, instituciones educativas, por ejemplo, en México, que están haciendo, lleva, tienen una línea completa de formación de periodismo emprendedor. Entonces creo que son dos cosas estratégicas que se pueden trabajar. Ahí sí me hacen una... Una, un, un, un guiño, si no seguimos aquí y nos alargamos un poquito. No, excelente,
3: excelente. Creo que completa la respuesta y, y pensando en, en qué estará pensando eh, el profesor milenario, podemos hacer el cambio acá de, de Tercio. No sé si es Víctor o Mauricio el que iba a hacer el Pensando en Voz Alta
4: porque aquí ya estoy viendo caras. Creo que era Víctor el que tenía no, que hacerlo, ¿no? Me parece que decirle, profesor milenario, cuando eso se lo dice fuera de las transmisiones todo el mundo, me parece inapropiado, pero bueno.
3: No, pues eso, eso, Mauricio, es soltar la chiva también acá, que ya saben que le decían así al profesor milenario. Entonces, profesor
0: Esto milenario es una
1: falta está de respeto.
0: pensando en voz alta.
2: Bueno, muy bien. Pues esta semana, pensando en voz alta, recuerdo que justamente hace un par de semanas, el 24 de junio exactamente, se celebró el Día contra la Contaminación Electromagnética, una fecha que se ha dado para crear conciencia alrededor de cómo eventualmente eh, podría haber algunos riesgos, especialmente para la salud, con respecto a lo que son los campos electromagnéticos. La Organización Mundial de la Salud realmente ha dicho que los riesgos son mínimos, Tendría que haber altísimas exposiciones con intensidades muy altas para que esto pudiera ocurrir, por lo menos en los países eh, desarrollados y en vías de desarrollo. En otras palabras, prácticamente si usted no mete la cabeza dentro del horno microondas, pues creo que va a haber relativamente pocos riesgos. Más bien, eso sí... Yo Mi recomendación, y de hecho lo compartí también hace poco en una columna en el diario Vanguardia, justamente, aquí mm -hmm. les muestro en pantalla, eh, escribí alrededor de la importancia de, sí, hay que desconectarnos de vez en cuando, eh, pero desconectarnos para también acudir a eso que hemos llamado el derecho a la desinfoxicación. De desconectarnos para encontrarnos con otras experiencias con otras formas de aprendizaje y sí, hay vida allá afuera de la red eh, pero mientras tanto sigan escuchando Amigos Tic <risa>
1: Vida allá afuera, no solo de la red, de las pantallas. Porque yo creo es es. que ahora vivimos, es de las pantallas. Y una aclaración: aquello de profesor milenario es por lo milenial, no por nada más. Ojo. Exactamente,
3: gracias, gracias. Muy elegante, Emilia. qué diplomacia, qué espínel de Emilia. Ahora yo hago un complemento: ¿de qué milenio estamos hablando?
1: Yo traté, Víctor,
2: yo traté. Yo sé, eres un amor.
3: Oye, Alejandro, otra, otra inquietud que me da sobre transformación digital en los medios, cuando uno ve que también combinan productos, eh, algunos han hecho el salto de televisión. ¿Es parte de lo que está pensando Vanguardia o generar ese tema de, de, de televisión, o por decirlo así, YouTube, o, o cómo lo están contemplando en ese, en ese alcance?
0: Pues como les contaba, el, o sea, no, no, no estamos pensando en tener un canal de televisión, pero sí tenemos eh, dentro de la línea estratégica de contenidos eh, innovadores es toda la, 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 la diversidad de formatos audiovisuales que están claramente soportados en la imagen. Entonces, sí, estamos trabajando en documentales, estamos trabajando en videoclips, estamos trabajando en diferentes presentaciones en video. Como les decía, pues tenemos una unidad dedicada a ello y, y la transformación en... en en estar siempre innovando en estos nuevos formatos. Tenemos periodistas desde diferentes líneas, desde el tema de investigación, del tema de datos, desde el tema de informativo, generando diferentes eh, contenidos audiovisuales, que cada vez lo que buscamos es siempre mantener una, un nivel estandarizado, un nivel de alta factura en la imagen, porque siempre lo que queremos es eso, que la gente entre y vea, y vea que tenemos una, una, siempre hay un cambio, siempre estamos manejando las diferentes líneas. Al comienzo, pues nosotros eh, teníamos los periodistas que salían desde sus lugares en, de transmisión, pues tenían su, con sus dispositivos móviles, eso aún lo hacemos en, en algunos escenarios, pero ahora tenemos otro, o, otros sistemas adicionales para mejorar en calidad. También utilizamos sistemas como el que estamos manejando en este momento. Para esta transmisión lo tenemos también nosotros para generar mayor eh, cercanía, lograr conectar con diferentes periodistas en diferentes sitios. Los periodistas eh, tenemos también equipos de reportería móvil, donde ellos salen con un, un, un teléfono, un smartphone, para y que le permita conectarse y tiene calidad en la imagen. Eh, garantizamos siempre, trabajamos mucho la factura Que se llama en televisión para que salga De muy buena calidad En, en Full HD, Full HD Trabajamos siempre para que hagamos eso Siempre tratamos de mantenerlo así El tema de, los, de, de las ilustraciones, las animaciones Estamos siempre dando ese paso En, en mejorarlo y, y mejorar siempre lo que estamos contando en imágenes, siempre que el, que el usuario tenga una gran experiencia, que tenga una muy buena experiencia de usuario al momento de, de consumir un contenido audiovisual dentro de todas nuestras plataformas.
4: Una pregunta cortica como las que yo hago, don Alejo. <risa> en los últimos meses, ¿qué <risa> medio de comunicación sí, o qué está. proyecto periodístico colombiano o del mundo lo ha impactado?
0: <risa> Son muchos, en realidad... Eh, hemos seguido de cerca. No hice
4: fácil. Yo dije uno. No, no me echen la culpa a mí ahora que diga 17 proyectos. <risa> no, no. No, 17 proyectos.
1: Dios los hace y ellos se juntan. Sí, la sí, cascarita, Mauricio, siempre. <risa>
4: Ahí le dimos tiempo para que lo pensara,
0: No, pues a, a, nivel, a nivel internacional, pues claramente siempre hemos investigado mucho lo que está haciendo el New York Times desde hace bastantes años. Lo, lo leemos, tenemos el libro Guía, todo lo de transformación digital del New York Times. Pero algo interesante que me parece eh, chévere contar es eh, The White Curer, no sé si lo conocen, pero es la línea que tiene el New York Times de reviews de contenidos de productos. Entonces es un nuevo modelo de negocio que es el, el, el hacer un review de un producto, por ejemplo, un teléfono. Entonces ellos lo que hacen es, eh, buscan hacer una validación, un teste de un producto y escriben sobre eso. Entonces, tienen una plantilla, los, luego los invito para que lo busquen, de thewhitecuter.com, hacen, por ejemplo, hacen carreras de obstáculos de aspiradora robot. Entonces, yo, ya, la gente que tome, se toma la tarea de hacer eso. Entonces, tienen una, plataforma, una plantilla como de 50 ítems y llenan cada una y hasta que no esté llena la plantilla, no escriben el contenido. Eso es, eso es una línea, es otro modelo de, de, de negocio que es todo el tema de e-commerce, como validando un tipo de, de, de plataforma para vender productos en internet. Nosotros lo estamos manejando también con nuestra tienda Vanguardia, que hacemos exactamente lo mismo. Estamos ahora estamos entrando en esa línea. Hacemos un de productos, le contamos a la gente, bueno, vamos a comprar... La, la, la mejor, tenemos una barbera que estamos vendiendo, ah bueno, entonces tenemos un equipo de periodistas que está haciendo un, un, un review del producto, es decir, se lo entregamos a un profesional para que lo use nos cuente cómo le fue y escribimos sobre eso, eso ya está publicado para que lo puedan ver, eso me parece que es una línea interesante para manejarlo con un nuevo formato y, y en medios de comunicación pues claramente la el trabajo regional que está que se está haciendo en Colombia es interesante seguimos muy de cerca también lo que se está haciendo con los medios regionales que creo que es una apuesta gigante en toma de transformación en las en las regiones hay un contenido excepcional Alguna vez en una sesión eh, hablábamos que el periodismo está en las regiones y este desarrollo que se está haciendo en medios de comunicación regional me parece que es fundamental. Eh, claramente hablamos, pues, el periódico es como El Universal, El Heraldo, que están haciendo grandes trabajos, del País, bueno, cosas importantísimas que se está haciendo en los medios de comunicación regionales que me parece que hay que destacar y claramente en los medios eh, nativos digitales como ImpactoTIC también que están haciendo cosas chéveres que siempre también, no solo generar conciencia, sino también generar contenido de valor agregado desde, 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 desde su nicho que me parece fundamental creo que salve muy bien, no no muy bien, muy bien eh, espectacular
2: invitado <risa> que además de un medio que ha mostrado de verdad estar a la vanguardia en términos de transformación digital, que se lanza con productos como la suscripción, toda un, todo un desafío, la suscripción digital, todo un desafío para nuestros medios, pues esta semana nos acompañó aquí en Amigos TIC Alejandro Guzmán, el subgerente de innovación y proyectos digitales <risa> en vanguardia. Eh, nos vemos la próxima semana aquí en Amigos TIC por Caracol Radio. Chao, Alejo.
0: Muchas gracias. Alejandro, adiós. Chao, muchas Chao. gracias. Gracias. Me divertí mucho.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast.